0: Welkom bij aflevering 436 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Lotte Middendorp in oktober vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema mislukt.
1: Ik zat op een uh, vrij elitaire middelbare school... Uh, de elitaire leerlingen van die school, die zullen dat niet per se uh, met mij eens zijn. Maar uh, het feit dat er een uh, rijtje Vespa's op het schoolplein stond, dat uh, de gemiddelde leerling in een vrijstaand huis woonde en er ook nog wel wat leerlingen waren, die een zwembad in de achtertuin hadden, maakte dat het een vrij elitaire middelbare school was. Ikzelf viel daar een beetje buiten. Ik kwam namelijk uit het Pauperdorp van een paar kilometer uh, verderop. En wij hadden geen zwembaden in de achtertuin, maar steekpartijen in de steeg uh, om de hoek. Het was daar gewoon net iets minder uh, gezellig. En op die middelbare school probeerde ik een zo onzichtbaar mogelijke leerling uh, te zijn... wat me ook redelijk goed uh, afging. En ik worstelde daar met allerlei puberproblemen. Ik worstelde met puisjes, met onzekerheid en met verliefdheid. Ik was namelijk verliefd op Anne. En ik vond dat moeilijk. Ik, ik worstelde daarmee. Uh, en ik ging naar mijn moeder en ik zei... Elke keer als ik Anne zie, dan, dan voel ik me zo blij van binnen. Dan voel ik me zo gelukkig. En uh, wat is dat toch? Want het is zo anders dan, dan wanneer ik Manon of Fleur zie. En mijn moeder keek me aan en die zei... Oh, dat gevoel, dat gaat vanzelf wel weer over. <lacht> dus ik was gerustgesteld en ik ging door uh, met mijn puberleven. Uh, en uiteindelijk ging ik na de middelbare school ging ik Nederlands studeren. Ik vond uh, taal en alles wat je met taal kan bereiken, vond ik echt super vet. Dus ik ging uh, Nederlands studeren. Met in mijn achterhoofd dat ik nooit, maar dan ook nooit in het onderwijs terecht zou komen. Want dat leek me echt de hel op aarde. Nou, ik heb de studie Nederlands afgerond. Dan blijkt dat een van de weinige opties die je hebt, het onderwijs is. Dus besloot ik om ook nog eventjes communicatiewetenschap te studeren. Zodat ik dat onderwijs nog eventjes kon vermijden. Dus ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. En ik kwam te werken bij een klein communicatiebureau. Dat was de meest verschrikkelijke baan die ik ooit gehad heb. Ik zat van negen tot vijf in een of ander bedompt kantoorpand. Zaten we tenenkrommende slogans te bedenken. Internal branding en purpose-driven. Dat waren allemaal woorden die ik elke dag hoorde. En we schreven papieren tijgers. Adviesrapporten van meer dan 200 pagina's. Die bij elk bedrijf sowieso in het onderste laadje terecht zouden komen. En ik was al ontevreden. Ik was al vet gedesillusioneerd. En toen kwam er ook nog eens een systeem waarbij je per medewerker kon zien... hoeveel geld zij die dag voor het bedrijf hadden binnengeharkt. Toen dacht ik echt, fuck deze shit, ik moet hier weg. Ik wil een baan waarbij ik iets toevoeg aan de maatschappij. Waarbij ik iets toevoeg en waarbij het vooral niet gaat om zoveel mogelijk geld te verdienen. Nou, waar kom je dan terecht? In het onderwijs. Ik ging lesgeven op een uh, middelbare school... Maar niet zomaar een middelbare school. Ik ging niet op zo'n elitaire school lesgeven als waar ik zelf op had gezeten. Ik ging op een grootstedelijke school lesgeven. Een school waar meer dan tachtig verschillende nationaliteiten rondliepen. Waar straatcultuur af en toe door de gangen sijpelde. Maar wat vooral ook een hele fijne, warme plek was. Collega's keken naar elkaar om. Ik werd goed opgevangen en goed begeleid in mijn eerste weken in het onderwijs. En hoewel ik eigenlijk een beetje ging kijken of dat onderwijs dan misschien iets voor mij was vond ik het al vrij snel fantastisch. Ik bleek best wel goed in een band creëren met leerlingen. Ik straalde ook best wat autoriteit uit. Dus het ging me gewoon best wel goed af. Er was alleen één dingetje. Mijn moeder, die had ongelijk. Het ging niet over. En in de tussentijd waren er al heel veel anders gepasseerd. En ik was volledig uit de kast. Ik stond te feesten op de Pride en ik was super trots op wie ik was. Maar op een school met voornamelijk islamitische leerlingen... is homoseksualiteit best een beetje een dingetje. Dus ik was er niet zo happig op om aan mijn leerlingen te gaan vertellen... dat ik op vrouwen viel. Totdat ik les ging geven aan vier mavo Daarvoor had ik allemaal lesgegeven aan HAVO-klassen, aan VWO-klassen. Nou, die gaan gewoon zitten, die wachten tot je klaar bent met wat je in godsnaam gedaan hebt. En dan gaan ze weer weg. Maar vier mavo 4MAVO vier is echt geïnteresseerd. Niet in de lesstof... Je kunt je boeken beter thuis laten, want dat doen zij over het algemeen ook. Maar ze zijn geïnteresseerd in de persoon die er voor de klas staat. Dus elke les kreeg ik dan weer allerlei vragen, zoals... Uh, heeft u een man? Heeft u een vriend? Op wat voor mannen valt u dan? En uh, mijn neef is nog vrijgezel. Als u een keertje wat wilt drinken, kan ik best voor u regelen. En normaal gesproken beantwoord ik die vragen altijd met... Nee, nee, ik heb geen man. Nee, nee, ik heb ook geen vriend. En nee, Mo, bedankt voor je neef, maar liever niet. En op een dag, ik zat er lekker in, ik gaf ze al een paar maanden les, we hadden een goede klik. En ik dacht, fuck it, als zij vandaag dat soort vragen gaan stellen, ga ik gewoon eerlijk zijn. Ga ik gewoon zeggen hoe het zit. Dus uh, op die dag, ik kom de klas binnen, vier maanden komt de klas binnen. Ik zeg, uh, pak jullie boeken erbij. Zij zeggen, dat hebben we niet. Ik zeg, dat dacht ik al. En we beginnen met de les. En al vrij snel gaat er een vinger omhoog. En het is Karim. En Karim, die zit bovenop de apenrots. Karim heeft namelijk een paar maanden in de jeugdgevangenis gezeten. En dan kan je in Viermafo niet meer stuk. Dan zit jij bovenop de apenrots. En Karim die zegt, mevrouw, op wat voor mannen valt u nou? Dus ik zeg, nou Karim. En ik denk, ja fuck, je hebt het aan jezelf beloofd. Nu moet je met de billen bloot. Nou Karim, ik val eigenlijk niet op mannen. En het wordt doodstil in Viermafo. En Karim kijkt me aan en ik zie dat hij een beetje verbaasd is. Hij snapt het niet helemaal. En hij zegt, uh, op wat valt u dan? <lacht> dus ik zeg, uh, nou Karim. Ik val op vrouwen. En het wordt nog stiller in firmavo. En iedereen kijkt naar Karim. Want ze denken, wat vindt Karim? Want wat Karim vindt, vinden wij allemaal. En Karim kijkt me aan. En die zegt, uh, oh, vet. <lacht> en er gaat een zucht van verlichting gaat door via Mavo. En opeens krijg ik hele andere vragen. Heeft u dan ook een vriendin? En wanneer wist u dat dan? En houden uw ouders nu nog steeds van u? Belangrijke vraag. En uh, Modi zegt, oh, nou snap ik waarom u niet met mijn neef op date wilde. Nou snap ik dat. En er is één jongen, Yusuf. Yusuf zit in het midden van de klas en Yusuf weet niet wat hem overkomt. Die denkt, what the fuck, deze vrouw geeft mij al een paar maanden les en nou blijkt ze opeens van de andere kant, wat is dat joh? En hij begint zich negatief te uiten tegen mij. En wat er dan in die klas gebeurt, dat is magisch jongen, heel die klas keert zich tegen Yusuf. Terwijl Yusuf zit normaal best wel hoog op de apenrots. Je hebt Karim en daar vrij snel eronder is Yusuf. Maar Yusuf is helemaal nergens meer. Karim bijvoorbeeld, Karim die gaat staan en die zegt: Wat zit jij nou raar te doen? Zij valt gewoon op vrouwen. Dat is gewoon normaal. Dus. En Yusuf wordt een heel klein jongetje. Zo'n klein jongetje dat hij naar zijn mentor gaat en dat hij zegt: Meneer, ik heb iets heel ergs gedaan bij mevrouw Middendorp. En ik wil het heel graag goed maken, maar ik weet niet hoe. En blijkbaar heeft hij een heel goed gesprek met zijn mentor, want het uur daarna komt hij naar me toe en zegt, hij mevrouw, volgens mij heb ik u gekwetst, volgens mij heb ik iets heel ergs gedaan en dat was nooit mijn bedoeling. Ik wil daar graag mijn excuses voor aanbieden. En ik zeg, tuurlijk Yusuf, wat tof dat je dat komt doen. Het spreekt echt voor je. En ik geef hem een hand. En ondertussen denk ik, oh shit, dit is die baan waar ik naar zocht. Dit is hoe ik kan bijdragen aan de maatschappij. Ik, ik zweef door dat lokaal, jongen. Ik voel me fantastisch. Ik denk, wat the fuck? Ik kan, dit kan ik blijven doen totdat ik tachtig ben. Dit is werk dat ik wil. En Yusuf loopt het lokaal uit. En er botst iemand tegen zijn schouder die hem niet gezien heeft. En Yusuf draait zich om en hij zegt... Hé, hey, kankeromo, kan je niet uitkijken of zo? <lacht> Misschien had ik de wereld niet veranderd. Maar Yusuf, ik moet nog vaak aan hem denken, want hij voelde zich vooral gewoon zo onbegrepen. Het was gewoon een onbegrepen jongen. En dat jaar is het met hem ook niet meer goed gekomen. Hij heeft een docent geslagen, hij werd er bij elke les wel een keertje uitgestuurd. En uiteindelijk uh, is hij ook van school getrapt. Yusuf en ik hadden ook best wel wat overeenkomsten, weet je wel. Uh, we worstelden allebei op de middelbare school. Uh, we vallen allebei op vrouwen. <lacht> en ik... Ik fantaseerde dan over dat op een dag dat Yusuf dan een mooie vrouw heeft, een lieve vrouw heeft. En dat hij dan thuis komt en dat hij dan zegt, vrouw, ik voel me vooral gewoon zo onbegrepen. En dat zijn vrouw, die zit dan op de bank en die zegt, kom even zitten. En die trekt hem dicht tegen zich aan en dan zegt ze, nou, dat gevoel, daar gaat vanzelf wel weer over. <applaus>
0: Dat was een verhaal van Lotte Middendorp. Lotte is docent Nederlands op een middelbare school... en staat sinds kort op de planken als storyteller en cabaretier. Luister jij nou met veel plezier naar onze podcast... overweeg dan eens om ons financieel te steunen als Vriend van de Show. Dat kan via www.vriendvandeshow.nl. De donaties komen ten goede aan de organisatie van onze verhalenmiddagen... en dat zijn steeds vaker ook extra edities... naast de maandelijkse voorstellingen in Toemler. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos en mijzelf Tom van Rooyen. Onze directeur is Hanna Ebbingen en de zaaltechniek werd gedaan door Jasper van Oorschot. Deze podcast is in de veilige handen van Gijsbert van der Waal. Dit was aflevering 436. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, zit jij nou boven op de apenrots en vindt iedereen wat jij vindt? Zeg dan gewoon eens tegen iemand die zich kwetsbaar opstelt. Oh, vet.